0: Programa número 73. Montar nichos con información privilegiada. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Bienvenidos todos otra semana más. Hola SEO, el podcast sobre SEO, sobre posicionamiento web en buscadores y todo lo que gira en torno al marketing en internet. Grandísima semana, súper contento de vuestros correos, vuestros contactos y feliz por la, la cantidad de descargas que hubo en el programa anterior. Eh, logré además el jueves que el podcast se volviese a publicar en iVoox, e me habéis comentado algunos tanto por redes sociales como por, en privado, que nos estaba actualizando el feed de iVoox, e bueno pues ya lo tenemos. Gracias a soporte de Ivox, e porque eh, por fin conseguimos que se actualice de forma automática cada semana. Así que este programa no deberíais eh, tener ningún retraso en la entrega, el programa 73. Eh, pues eso, muchísimas gracias, ya no tenéis ninguna excusa para escucharlo en, en cualquier tipo de dispositivo. Pero fijaros, hay que seguir adelante, tenemos que seguir con otro programa más. Vamos a seguir dando caña al tema del posicionamiento de proyectos. Y esta semana el tema es muy chulo, eh, no es algo que podamos hacer siempre, ¿vale? Pero sí que si se nos plantea la, la ocasión, pues podemos ganar bastante dinero en un tiempo bastante corto. ¿Queréis saber qué es? Bueno, pues vamos antes con nuestro patrocinador. Está claro que si quieres un negocio rentable tienes que vender, pero sobre todo tienes que cobrar. Con Billing.net puedes controlar el ciclo de facturación de tu negocio desde el principio hasta el final. Billing.net es una herramienta de facturación online que es totalmente gratuita. ¿Qué vamos a poder hacer con esta herramienta? Bueno, pues Billing.net puedes emitir facturas en cuestión de minutos y tus clientes podrán pagarte con la misma facilidad mediante domiciliación bancaria, tarjeta de crédito incluso también por Paypal. Es un servicio 100% funcional y sobre todo 100% gratuito, sin cuotas, sin compromisos, sin complicaciones y yo os diría sin sorpresas. Desde la experiencia, ya sabéis que yo soy freelance y desconocía esta herramienta totalmente. Me ha sorprendido, pero un montón. Tiene multitud de opciones y me estoy ahorrando, además, un, unos 10 euros al mes que antes pagaba a, a mi anterior sistema de facturación. O sea, que es que os lo recomiendo al 200%. Si quieres verlo con tus propios ojos, visitas la url olaseonet barra facturación. ¿Vale? Ahí tenéis toda la información sobre, sobre este programa y cómo podéis adaptarlo a, a vuestro uso. Gracias otra vez a nuestros compañeros de Billing.net por la confianza, pero vamos a lo que estáis esperando. Hoy nos vamos a centrar en el posicionamiento de nichos gracias a información privilegiada. Podemos decir que es el nicho del chivatazo. O bueno, algunos estaréis flipando y otros seguramente ya sabréis por dónde van los tiros. Un chivatazo, bueno, todos sabemos lo, lo que es un chivatazo, ¿no? Cuando recibimos una información de forma exclusiva y que, bueno, pues durante algún tiempo esa información no pasa a todo el mundo, no pasa a dominio público. Esto es algo muy habitual. A veces, pues bueno, nos llega determinada información por parte de un conocido, un familiar... Información que normalmente es mera curiosidad, ¿eh? son comentarios en una sobremesa después de unas cuantas copas de vino, ya sabéis, pues cosas banales que, que no dan para mucho. Pero, ¿qué ocurre cuando esa información sí tiene un posible uso? ¿Qué pasaría si gracias a ese pequeño o gran chivatazo pudiéramos generar unos ingresos? Eso es exactamente lo que os quiero contar hoy para que la próxima vez que escuchéis al cuñado de turno con información interesante, pues no te quedes en lo superficial y revises si esa información bueno, pues puede tener un rendimiento económico. Vamos a ver algunos ejemplos de chivatazos con rendimiento. Y os preguntaréis, bueno, pero esto de, tiene que ser algo complicado, ¿no? Evidentemente no es algo que te ocurre una vez a la semana. Son cosas, bueno, pues que te van pasando de, de cuando en cuando, pero que si estás eh, con las orejas bien orientadas y con la mente preparada, bueno, pues eh, no pasarán desapercibidas. Lo mejor yo creo es que os ponga unos ejemplos para que luego vosotros mismos lo, lo desarrolléis y, y le deis una vuelta. Ejemplos muy claros. Eh, empezamos, el caso del producto nuevo. Esto seguramente es el caso más obvio. Alguien se entera pues que un nuevo producto que está dando que hablar en otros países o simplemente de una novedad que va a salir al mercado y decide explotarlo eh, en su beneficio. Yo tengo dos ejemplos reales. Esto lo he escuchado en, en dos ponencias y eh, uno de ellos es una ponencia que, que escuché hace un año, año y pico y otro es de un otro podcast que, que toca este tipo de, de temáticas, temáticas de, de marketing. El primer ejemplo... El nicho del hoverboard. Bueno, yo no sé si lo conocéis. Eh, hace unos 3-4 años nadie sabía nada de esto, que son estos patinetes eh, que con la inclinación bueno, pues van hacia adelante o hacia atrás. Eh, una de las personas, eh, bastante inteligente, pues decidió montar un pequeño portal en el que analizaba, analizaba y hacía reviews de este tipo de, de patinetes. Y aquí bueno, pues aglutinó muchísima información sobre, sobre estos productos, eh, sobre los precios... ¿Y qué hizo? Bueno, pues contactó con fabricantes y distribuidores que hasta ese momento, pues bueno, en, en España no habían terminado de desembarcar y les propuso trabajar. Como vendiendo como afiliado, incluso como dropshipper, me, creo recordar. Eh, la historia es que esto tuvo un éxito brutal, ya sabéis, esto explotó hace un par de navidades eh, en lo que sería el mercado de regalos navideños, todos los críos querían uno de estos patinetes y era un producto bastante caro, eh, creo recordar, ahora están sobre los 180-200 euros pero en su día costaban más de 400, imaginaros el margen que hay en estos productos y la cantidad de beneficio que se podía llevar en la internet diario de turno, ¿no? Cuando esto terminó de eclosionar. Cuando realmente se da cuenta el mercado que este producto ya es un, un éxito total, bueno, pues aquí aparecen los competidores mucho más potentes como puede ser el Corte Inglés, como puede ser MediaMark, Amazon. Para entonces, bueno, pues esta persona ya había facturado miles de euros en comisiones y bueno, pues ya sabía que se había terminado su negocio y que ahora tocaba pues, que eh, los grandes players de, de la venta de productos de electrónica hiciesen su, su mercado. Otro ejemplo, este es el que escuché en un podcast. Bueno, hablaban de eh, un producto como es eh, un juguete. Eh, en este caso se llamaba el micro de la voz. Todos conocéis el programa de televisión, este, donde hay varios coaches que, bueno, tienen que girar las butacas para descubrir eh, quién está cantando e intentar convencerle para que vaya a, a su equipo, ¿no? Eh, lo que no sabíamos es que en las navidades pasadas, iban a sacar un juguete llamado el micrófono de la voz. Y hubo un avispado, una persona eh, con buena visión y además con buenos contactos en la industria del juguete, bueno, pues que se enteró que se iba a desarrollar este producto. que hizo? Bueno, pues... A hizo un, un portal, un portal que sería tipo e-commerce, y se asoció con uno de estos distribuidores. El, ya, el resto ya os lo podéis imaginar. O sea, un producto que se llega a anunciar hasta en televisión, evidentemente estos son euros y son más euros. Eh, nada de competencia y eh, ningún tipo de problema para posicionarse. Más cosas. Eh, otro tipo de, de ejemplo, los nuevos programas de televisión. Este tipo de chivatazos suelen pasarnos la información sobre... Programas que saltan de televisiones extranjeras a las de nuestro país, eh, básicamente porque tienen mucho éxito, ¿no? Un claro ejemplo de, de esto son las series infantiles. Vamos a ver eh, uno de tantos, eh, Peppa Pig, esta cerdita ya lleva unos cuantos años ya entreteniendo a los más pequeños. Y en paralelo, se han ido creando, pues bueno, cientos de juguetes, complementos, ropas, camisetas, productos de todo tipo, con este tipo con, con, con los dibujos de Peppa Pig, eh, bueno, en general, eh, este logo se ha utilizado y se seguirá utilizando durante mucho tiempo. Bueno, hubo quien vio esto muy pronto y trabajó en nichos orientados a este programa en concreto, a Peppa Pig, donde incluía, pues bueno, además de información sobre qué es Peppa Pig, quiénes son los personajes, etc., la venta de productos con afiliación a Amazon. Igual que este caso, tenemos por ejemplo otro tipo de dibujos animados como puede ser La Patrulla Canina y otras y otras tantas series que lo petan entre los más pequeños y que siempre tienen asociados un montón de productos que se pueden llegar a vender por afiliación. Pues esto es dinero. Vamos con otro ejemplo, y este es el último, y yo creo que es el más cercano. Eh, lanzamientos de, de juegos o de apps. Esto es clarísimo. Los lanzamientos de la apps o juegos para el móvil eh, son consumidos de una forma súper viral y bueno, eh, tienen un impacto muy grande en lo que es una masa crítica de, de visitantes en el caso de que montemos un portal asociado a estas apps. El ejemplo, el ejemplo que se nos viene a la mente es el de Pokémon GO. Bueno, todos lo tuvimos instalada en el móvil, al menos durante un rato, pero hubo unos cuantos que fueron más allá. Y viendo el éxito posible, bueno, pues montaron foros, montaron blogs, montaron grupos de, de Facebook donde compartían información, trucos, hacks. Os podéis imaginar la cantidad de tráfico que traccionaban estos portales y. También la cantidad de dinero que se podía generar mediante AdSense, ¿no? mediante anuncios en dichos portales. Todos sabemos qué ha pasado con Pokémon GO, es, un, es un, pues una app que, ha, que prácticamente ha muerto, no. pero eh, esta gente que, que estuvo en ese inicio cuando todo se estaba gestando, pues evidentemente sacaría un buen rendimiento de esa información. Como veis, es información que nos puede saltar porque un conocido tiene esa, ese pequeño secreto o está en un círculo en el que se le ha dado esa información un poco anticipada y nos la ha transmitido, pero también hay cosas que puede ser por mera investigación de mercado y darnos cuenta de cosas que están pasando en otros países o en otras partes del mundo que, que pueden saltar a nuestro propio país y nosotros beneficiarnos. Una vez que tenemos esta idea, tenemos que pasar a a la acción y es asociando esta información nueva a palabras clave. Digamos que ya tenemos la parte más complicada hecha, tenemos esa información exclusiva y sabemos que puede ser rentable el explotarla. El siguiente paso sería trabajar un keyword research y ver cómo esta gente está buscando esto. Pero espera, no lo está buscando nadie. Eso implica que las, las fuentes de datos, como pueden ser el planificador de palabras clave de AdWords o otras fuentes... De research que solamos utilizar, pues quedan fuera. Vamos a plantear tres alternativas para seguir encontrando palabras clave. La primera, la más básica y rudimentaria, es tirar de imaginación. Evidentemente, vamos a tener que lanzar nuestras propias hipótesis de palabras clave. Normalmente se suelen hacer eh, las palabras más simples, pero cuando nos acercamos al long tail, Digamos que la cosa es más complicada. O sea, lo sencillo es trazar esas 10, 20 palabras clave principales, esas que te van a ayudar a montar la estructura, pero cuando ya empezamos a acercarnos a palabras clave, a long tail, eh, palabras de cola larga, ya es difícil acertar. ¿De acuerdo? Lo mejor es que en, este, en esta primera opción, tiremos de imaginación para generar eso, 20, 10, 15, 20 palabras clave que nos ayuden a estructurar el contenido. Pues... ¿Cómo podemos hacerlo? Respondiendo a las típicas preguntas. ¿Quién, eh, ¿quién puede usarlo, por ejemplo? ¿Quién es el target? Eh, ¿Cómo se puede usar? Eh, ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde comprarlo? vale Este tipo de preguntas van a hacer que eh, generemos un primer listado de, de palabras clave de forma imaginativa. Vamos a ver una segunda opción que es eh, compararnos con sectores paralelos. Sí que podemos ver cómo está buscando la gente productos muy similares o que nosotros pensamos que van a tener una trayectoria similar. Esto de la trayectoria es importante, porque algo que destaca en este tipo de nichos es el tiempo de vida que tenemos para explotarlos. Aquí sí podemos utilizar herramientas habituales para el Keyword Research. Por ejemplo, eh, pues yo que sé, eh, el planificador de palabras clave vuelve a ser útil. Pero además, eh, donde el que, la herramienta que se vuelve más útil es Google Trends, para detectar además el tiempo de vida que tienen esos proyectos paralelos y además ser conscientes de cara a, a transferir esa información a nuestro proyecto que vamos a empezar. Y por último, otra forma de, de trabajar el, el research es buscar en otros países. Si tenemos la suerte que en otros países ya hay proyectos como el que nosotros vamos a montar, lo ideal es que los examinemos y saquemos sus principales palabras clave para traducirlas y directamente incorporarlas a nuestra idea. Y vamos al tercer paso. Ya tenemos mucho camino de recorrido, ya veis que tenemos esa información privilegiada, tenemos ya un keyword research, ahora solo nos queda el trabajo duro, que es generar una web e incluir contenido para trabajar esas palabras clave obtenidas. Si se trata de una web con afiliación, bueno, pues podemos incluso incluir fichas de productos, reviews, todo ello enlazado a la empresa que nos va a generar las comisiones por cada venta, como puede ser eh, Amazon. Yo os recomendaría que seáis rápidos e intentéis comprar dominios exactos para tener una ventaja todavía mayor. Eso sí, ojo porque esto puede generaros algunos problemas a nivel de marca, ¿vale? Eh, cuando se incluye la marca del producto en el dominio, revisad bien que eh, no os paséis de listos y tened esto en cuenta. Por último, lo único que quiero es eh, repasar todo lo que hemos visto poniéndolo en una balanza. Vamos a ver cuáles son los pros y las contras que nos van a surgir cuando trabajemos en este tipo de nichos. Empezamos por los pros. Bueno, evidentemente vamos a tener una competencia baja, nadie lo está trabajando, nadie conoce este producto, nadie conoce este servicio, este programa de televisión vamos a tener poca competencia. Además, esto implica que será fácil el tema del posicionamiento a nivel de buscadores. Eh, si no tenemos competidores, en principio, si nosotros hacemos un buen trabajo, nuestra web se posicionará de forma rápida. Lo que implica que si ponemos eh, productos a la venta, eh, en el momento que crezca la demanda o que empiecen esas primeras búsquedas, nosotros apareceremos los primeros y tendremos el beneficio a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que además una vez que eh, esta dinámica empiece a funcionar prácticamente no tendremos que hacer un trabajo eh, rutinario o diario simplemente habremos cumplido con nuestro deber de generar un contenido adecuado, bien optimizado, que se posicione y vender el producto que necesita eh, la persona que está buscando esa temática. No tendremos que hacer mucho más porque eh, una de las contras que tiene este tipo de nichos es que tiene una, un, digamos un, un tiempo de vida bastante corto. ¿Qué más cosas podemos tener en contra? Los problemas con las marcas, eh, esto es algo bastante sensible, si estamos trabajando con, con marcas eh, y podemos llegar a competir con ellas a nivel de posicionamiento, puede ser que en algún momento dado nos llamen a nuestra puerta y digan, oye, se, ha, se, se terminó lo que se daba, vamos a pediros que, que retiréis vuestra web por el tema de que estáis yo qué sé, eh, luchando con nuestros términos de marca, etc. Y eh, el riesgo de también que la idea no salga, o sea, Podemos tener esa información y que luego, bueno, pues no termine de, de, de ser veraz o que no termine de darse, o que, bueno, pues salgan muchos competidores al mismo tiempo que nosotros, eh, que nos tiren el proyecto para abajo. Finalmente, otro de, otra de las pegas que vamos a encontrarnos es que enseguida los grandes competidores van a posicionarse. Lo que comentábamos antes, Cortingles, Amazon, eh, todo este tipo de portales son grandes, grandes portales que van a digamos, recortarnos esa, esa ventaja con el paso de los meses y ahí es donde nosotros, nuestro proyecto, digamos, quedará ya eh, culminado. Hasta aquí esta sección, espero que os haya parecido interesante, seguro que a algunos se os está ya ocurriendo más de una idea para montar alguna cosilla con lo, con lo que os he comentado, si lo probáis, pues me avisáis y eh, ya os comentaré porque yo creo que también voy a lanzar algo de esto. Seguimos. Vamos con la noticia SEO de la semana. Bueno, y vamos con eh, lo que comentamos, la noticia eh, SEO de la semana. Mm, y es no es otra que es la vuelta de los emojis a lo que son las SERPs, los resultados de búsqueda. Así es, desde hace un tiempo, pues Google eh, vuelve a permitir el mostrar emojis en los resultados de búsqueda. Esto hace que los titles y las metadescriptions, pues bueno, luzcan más llamativos si incluyes algún tipo de, de icono. Eh, cuando algo es llamativo, normalmente genera un CTR mayor y eso nos beneficia de cara a incrementar las visitas y posiblemente nuestros rankings. No sabemos el tiempo que va a durar este truquito activo, quizá cuando estés escuchando el programa ya no funcione, esto es un podcast, es lo que hay... Pero por si sí las moscas, te dejo los tres simples pasos que necesitas para poder incluirlo en, en tus resultados de búsqueda. Yo voy a intentar aplicarlo a eh, la entrada, ya sabéis que siempre viene adjunta a cada uno de los programas. El primero de los pasos, seleccionar el emoji, tan sencillo como eso. Existen muchísimas páginas donde se listan los principales emojis. Te dejo además un par de enlaces en el post para que eh, encuentres rápidamente estos emojis. Segundo paso, una vez que tengamos dicho emoji, lo convertimos a un formato hexadecimal. Puedes ver una captura de cómo se hace y dónde hacerlo también en el post. Y por último, copias esos códigos hexadecimales en las metas, tanto el, si lo quieres en el meta title como si lo quieres en la meta descripción. Y listo, ya estás metiendo una carga extra a tu CTR. Mi recomendación es que lo pruebes en post o en contenidos que ya, te, que ya tengas posicionados, pero que no sean los principales posts que te traen tráfico a la web, ¿vale? De esta forma, bueno, pues evitas que si eh, de, por algún motivo afecta de forma negativa, no estés afectando de forma negativa a tu mejor post, sino que eh, sea pues a uno de los medianos que quieres eh, pues hacer pruebas. Revisas el funcionamiento de esta estrategia durante unas semanas y decides si luego lo puedes aplicar a eh, estos posts que te dan más tráfico. Comienza tu web a examen. Y entramos en el último tramo del programa, el análisis de alguna de vuestras webs. Hoy vamos a analizar una web que me manda Isaac Hernández y me ha molado mucho porque me ha dejado la petición en la zona de valoraciones de iTunes, perfecto. Creo que vamos a hacerlo así a partir de ahora. Si queréis que analice vuestra web en directo, me lo dejáis en las valoraciones de iTunes, ¿vale? Eh, o si queréis desde iVoox, pues en los comentarios de iVoox y así nos ayudamos mutuamente, me, vosotros me dais una valoración donde me incluís eh, vuestra web para el análisis. Vamos con la web del oyente. En este caso es isaachernandez.es, una web de marca personal y en la que trabaja temas de marketing y comunicación en el área política. Ya de entrada te digo, Isaac, que este nicho eh, es muy curioso. vale Es una temática... Bueno, puede pasar así desapercibida para la mayoría, pero que sin duda tiene un impacto brutal en la sociedad. Básicamente lo podemos asemejar o traducir como el marketing que necesitan los políticos para llegar a donde quieren llegar o para que les compremos directamente. Entrando a navegar por la web, veo que la verdad la has tratado con Mimo, le has dado eh, bueno pues un, un buen trato. Eh, tienes bien realizada la estructura, separando lo que son la parte de servicios y la parte de información que básicamente eh, es un podcast, eh, enhorabuena, y un blog. Te digo enhorabuena porque el hecho de plantearse montar un programa como este es una auténtica locura y el llevarlo a cabo es para, para darte la enhorabuena. Perfecto. Esto está correcto. Recuerda siempre, Isaac, que hay que intentar que los contenidos que forman parte de la información, que estarán en el blog o en el podcast, no choquen con los del de área de servicios. Esto es fundamental. Sí que te recomendaría que trabajases más a nivel de desarrollo en las páginas de servicio, ¿vale? Por ejemplo, para acceder a la página en la que detallas eh, tus servicios que realizas como asesoría y consultoría de marketing, de marketing político, la navegación no es muy clara, ¿vale? La navegación me, no me da la sensación que voy a llegar a una, web, a una URL donde se traten servicios, sino que da la sensación que vas a llegar a una URL donde se explica qué es el marketing político. Yo le daría una vuelta de tuerca para dejar un pelín más claro... Además, a, de, a nivel de, de optimización, el title no termina de estar muy orientado al término del servicio. Eh, ahora mismo tienes el title que muestra marketing político barra Isaac Hernández. Yo aquí metería alguna palabra que enfoque la optimización hacia el servicio, ¿vale? Porque si no queda muy abierto. Palabras como servicio, asesoría, consultoría, especialista... Esto puede hacer que, que se ajuste la, la orientación. hecho en falta también... Más contenido en las páginas principales, como pueden ser en la home, que, que cuenta con poquito texto. La página de servicios, eh, tanto en la, en la de comunicación como en la de marketing político, yo metería más texto, ¿vale? Metería más texto describiendo cada uno de esos puntos que, que forman parte de, del servicio. Y además, se me ocurre que un formulario en estas páginas de servicio podría irte muy bien de cara a subirte el número de contactos, ¿vale? Haz algún test y, y revísalo. Más cositas a nivel de on-page. bueno, pues no hay mucho. He visto que tienes la etiqueta H1 para, para el logo. No es una cosa que, que yo te pueda recomendar porque empiezas a tener H1 duplicados en, en todas las páginas. Y también veo que estás utilizando, bueno, pues el, las carpetas de fecha en las URLs de los posts. A mí es una cosa que personalmente no, no me gusta, pero bueno, no, no es un gran inconveniente a nivel de SEO. En general... Eh, todo correcto a nivel de plataforma y te diría que, bueno, que sigas publicando contenido poco a poco esto ya sabes que es una carrera de fondo y que irá creciendo el proyecto no me cabe ninguna duda muchísimas gracias por, por mandarme tu web Isaac y también muchísimas gracias por la valoración en, en iTunes síguenos en facebook en facebook.com barra holaseo.net o en instagram holaseo barra bueno y hasta aquí el programa de hoy antes de irme, quiero recomendar que os paséis por el blog de Billing.net, porque ya sabéis que no solo os van a ayudar a generar vuestras facturas de forma gratuita, además tienen una cantidad brutal de posts súper interesantes. Hoy os recomiendo uno que me ha parecido especialmente importante, contabilidad para autónomos, una buena base para que conozcamos algunos aspectos que son fundamentales de la contabilidad. Yo me lo he tenido que mirar unas cuantas veces y la verdad es que estoy contento de haberlo hecho. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos otra semana más. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, una valoración de 5 estrellas en iTunes me va a hacer que siga creciendo poco a poco. Y si me escuchas desde iVoox, que ahora ya me consta que es algo habitual, me dejas un like y un comentario. Esto siempre me hace crecer. Un abrazo fuerte para todos y nos escuchamos en el próximo episodio.